0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a tener el gran gusto de conversar con Pedro Cateriano sobre la evolución de esta campaña electoral. Pedro, muy buenos días.
1: Buenos días, eh, Augusto. Encantado de estar en su programa. Estamos eh, bueno, en realidad, en realidad, de la, de la de, ¿cómo ve? En realidad, con mucha preocupación, creo que la mayoría de los peruanos. Tenemos este sentimiento en este momento ante una dramática final electoral, diría de pronóstico reservado hasta ahora.
0: Sí, este, usted ha, ha, este, ha señalado que en este contexto este, el mal menor es Keiko Fujimori y por esa razón este sin que se ha inclinado a, a votar. Por, por ella, que es un paso de, 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 de gente que ha tenido una posición muy marcada contra el antifujimorismo. ¿Podría, ya cuando hemos avanzado más en la campaña, redondear esta idea? ¿Se arrepiente de haberlo hecho? ¿Cómo percibe esa decisión?
1: No me arrepiento, por el contrario, creo que el tiempo nos ha dado la razón a aquellos que nos hemos manifestado en este sentido, porque lo que hemos apreciado en las últimas semanas y días es precisamente la consolidación de lo que sospechábamos, que acá hay un proyecto que es la perpetuación en el poder. El señor Bermejo ya lo ha dicho con toda claridad y franqueza, y eso hay que agradecerlo a, a, la, a la primera persona, que fue la vocera a la cual eh, silenciaron inmediatamente. Y luego sucesivamente, eh, a través de declaraciones eh, del propio Cerrón y Castillo, eh, que es la dupla que en realidad conduce esta, esta aventura electoral improvisada eh, se ha ido ratificando que lo que ellos pretenden es una perpetuación en el poder y ciertamente eh, salirnos del cauce democrático e implantar una dictadura como la de Chávez y Maduro en Venezuela
0: Ahora, si esto es así, ¿cómo entender que estemos en una situación en la cual las, el último simulacro de votación de, de Ipro nos da una casa, una, un empate técnico, ¿no? 51-49. ¿Por qué una mitad de la, de, la, de la población del Perú estaría hasta el momento interesado en, interesada en votar por una opción como esa?
1: Porque creen la palabra de Castillo y Cerrón, como los venezolanos creyeron en la palabra de Hugo Chávez. Uh, Chávez también, hay que decirlo con toda claridad, ganó democráticamente las elecciones en Venezuela, dijo que iba a respetar el orden constitucional, como lo están señalando Castillo y Cerrón, pero en realidad esa solo fue una estrategia, que luego, cuando ya se eh, ganó las elecciones, se perpetúa en el poder. Y hoy día, los venezolanos ya no solo sufrieron la dictadura de Chávez, sino que están viviendo en condiciones inhumanas eh, frente a la dictadura sanguinaria de, de Maduro. Entonces, que los pueblos se equivoquen, claro que tienen el derecho a equivocarse, pero el costo posteriormente de salir de estas aventuras dictatoriales históricamente está probado en América Latina, que es altísimo para un pueblo. Y lo podemos apreciar muy claramente en el caso venezolano, que resulta ilustrativo, no solo por el hecho que en el Perú hay 800 mil venezolanos que pueden contar con toda franqueza su experiencia a sus vecinos, a sus nuevos amigos peruanos, los que más sufren de estas de esta aventuras estatistas son los más pobres. Nosotros hemos visto cómo han llegado los venezolanos al Perú, caminando a gusto, una imagen absolutamente inhumana e incomprensible de un país que era una de las naciones más ricas de América Latina y que hoy gracias a las recetas económicas que plantean Castillo y Serrón han logrado algo casi imposible quebrar a PDVSA, la empresa petrolera venezolana, que era una de las más poderosas en el mundo o sea que eh, eh, ejemplos tenemos muy cercanos lo Mal, que a mí sí me llama la atención a usted es que habiendo en el Perú experimentado la experiencia de Velasco y de Alan García que precisamente aplicaron las recetas económicas que pretenden resucitar Castillo y Cerrón, que lograron algo imposible en el mundo. El Estado empresario que quiebra las finanzas de un país. Porque eso fue, esa fue el final de la hiperinflación de García, la quiebra del Estado, algo imposible. Ahora eh, exista una especie de amnesia en un importante sector de la ciudadanía y pretendan resucitar esas políticas económicas que vemos además cómo están fracasando en la Argentina la Argentina está aplicando en este momento no diría calcadas las, las propuestas económicas de, de, de Castillo y Cerrón porque son mucho más graves las de Castillo y Cerrón por ejemplo ellos pretenden el control político de todas las empresas mineras eh, privadas pero vemos en la Argentina también que es un país que está cayendo a pique al, al, al abismo precisamente por repetir esta clase de, de planteamientos económicos. Ahora nuestros adversarios que dicen que estamos defendiendo el modelo económico acá lo que estamos defendiendo Augusto es la libertad porque las iniciativas de Castillo y Serrón hay que decirlo sin, sin, eh, con toda claridad son claramente golpistas y eso no le preocupa al señor eh, Castillo, porque él está acostumbrado a aliarse con el Movadef, eh, con Cerrón, con el señor eh, Bermejo, y no tiene ningún problema. Y prestar juramentos, y al día siguiente de juramentar o de jurar que, ha, que va a respetar la Constitución, anunciar que va a llevar adelante un mecanismo de referéndum al margen de lo establecido en la Constitución y claramente golpista. Entonces... Todos estos hechos ciertamente siembran un, un, un escenario o presentan un escenario
0: muy grave para el país. Ahora, usted plantea el tema de la libertad y es, es correcto, pero a veces hay como un intercambio, un trade-off con esa palabra de es intercambio entre libertad y seguridad. Y le quería preguntar sobre qué está pasando en la región. Mencionaba Argentina, pero Argentina es una historia de, de la advocación por el fracaso permanente. Pero hay casos como el de Chile, el de Colombia... Y el de Perú, que han sido éxitos este, razonables, ¿no? El de Chile. Sin embargo, las orientaciones sociales van cambiando con lo que ha pasado con la elección para la Constituyente el día domingo en Colombia, las protestas que hay y que ponen a este señor Petro Petro no este, como un posible candidato radical de izquierda. ¿Qué está pasando regionalmente que hasta en las historias, en teoría de éxito, este, la gente quiere cambiar eso?
1: Porque creo que la crisis sanitaria, Augusto, ha sido muy profunda en América Latina. Eh, a diferencia de otros países en donde hay una mayor atención sanitaria, cercanía con eh, los sectores menos favorecidos de los pueblos, en América Latina esta crisis sanitaria, ha golpeado muy duramente la cantidad de muertos, de enfermos, de pérdidas de trabajo, etcétera, ha sido muy superior a los de otros países, por una sencilla razón, porque somos países pobres, que recién estamos consolidando procesos, inclusive en Chile. Eh, objetivamente, las cifras de Chile son muy superiores a las del resto de América Latina, pero hay otro aspecto en el cual quiero incidir también, eh, eh, Augusto, y es el, el, el aspecto ideológico y político. La izquierda es absolutamente indudable en los últimos años, con Hugo Chávez, con Evo Morales y con el apoyo claro de Cuba, ha tenido una acción política eh, de presencia en la región que indudablemente ha dado sus, sus frutos. De otra manera, no nos explicamos, por ejemplo, que Maduro pueda ser considerado un líder regional y que los eh, nuevos eh, eh, dirigentes de la izquierda radical, porque acá estamos hablando de un resurgimiento de la izquierda radical. En Chile hemos apreciado que la izquierda eh, llamada responsable o democrática ha sido también derrotada. Lo que se buscan son extremismos como fórmula de solución y eso es lo que también estamos a, a, apreciando en el Perú no es que yo de la noche a la mañana, Augusto me haya convertido en un fujimorista fanático y yo conozco perfectamente lo que es el fujimorismo el fujimorismo sí. a mí me ha querido meter preso con todo con todo, inventándome cargos, que el satélite no funciona que el buque a vela unión se va a hundir es decir, ¿qué no hizo y yo sigo desfilando por fiscalías y juzgados gracias a la acción del fujimorismo. Pero... ¿Y por qué confío entonces que al se va a tenemos, en una
0: persona democrática al súbitamente?
1: Porque frente al fujimorismo tenemos algo mucho peor. Mal que bien a gusto, nuestra democracia ha permitido sancionar a los presidentes corruptos investigarlos eh, eh, y en algunos casos eh, en extremos, en que uno se ha suicidado, otro está con arresto domiciliario, uno prófugo, entonces con todos sus defectos, la democracia peruana ha logrado abrir un espacio que podríamos perder con esto que Cerrón y, y Castillo interpretan cuando me dice el pueblo algo, yo puedo hacer lo que quiera, y se olvidan ...que gobernar democráticamente implica fundamentalmente no solo respetar el voto, sino acatar lo que dice la Constitución y la ley. Y vemos que el señor Castillo como el señor Cerrón, no tienen pues convicciones democráticas, piensan como el señor Bermejo, es decir, que esto simplemente que esta elección es una estrategia para llegar al poder y per perpetuarse en el gobierno.
0: ¿Usted cree que, que sospecho que en el voto indeciso hay un sector antifujimorista que todavía no se logra convencer de lo que usted sí se ha convencido? Y el antifujimorismo, mal que bien, ha ganado las últimas elecciones en el Perú. Ganó con Humala con para que no salga Keiko Fujimori. Ganó con Pedro Pablo Kuczynski, que no era un izquierdista como Humala, mala, sino un derechista y para que no ganara Keiko Fujimori. ¿Cree que ahora el, antifujimori, el antifujimorismo va a volver a ganar, pero con Keiko Fujimori esta vez? ¿Cómo, ¿Qué le explicaría a ese Antifujimorista indeciso todavía.
1: Yo le contaría mi experiencia personal, Augusto, que es lo que te acabo de mencionar. Eh, muchos eh, de los adversarios del Fujimorismo son tuiteros, eh, son adversarios que desde la comodidad de su casa, tomando un café, una cerveza, lanzan ataques anónimos, insultos. No. Yo he enfrentado a la dictadura de Fujimori Montesinos y he sido un adversario del Fujimorismo en el Parlamento como Ministro de Defensa, como Primer Ministro, y por lo tanto, repito, conozco perfectamente lo que es el fujimorismo, pero ante una amenaza mayor como la de Castillo y Cerrón ciertamente este, el fujimorismo representa el mal menor. Y de otro lado, hay que decirlo también con, con claridad, Augusto, en esta campaña, eh, Keiko Fujimori no ha planteado iniciativas golpistas como abiertamente y de manera enfática lo ha hecho Castillo Cast y por lo tanto no es comparable eh, la, la situación electoral que vivió Yanta Humala con la de Castillo porque Castillo por el contrario se ha radicalizado ha rechazado una hoja de ruta, un compromiso democrático y vemos además que el teatro que hace simplemente lo deshace al día siguiente, como ha sido la firma de este convenio o compromiso con la democracia impulsado por el Cardenal Barreto, ¿no?
0: Ahora, pues sobre ese, ese acuerdo reconocerá que hay algo malo en el país para que tengamos que pedirle a los dos candidatos que cumplan la constitución que se vayan en el, luego del plazo de cumplido su mandato y que respeten la libertad de, 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 de expresión ¿no? es una expresión de, sin, de una situación calamitosa de la confianza y de la situación de la democracia en el país
1: sin duda alguna a gusto y también es el fiel reflejo del resultado de la primera vuelta electoral porque hay que decirlo que cerca del 80% de los peruanos en la primera vuelta no votamos ni por Castillo ni por la señora Fujimori. Y ese es el fiel reflejo de los paupérrimos eh, resultados o adhesiones eh, eh, o de las adhesiones populares que ambos candidatos obtuvieron en la primera vuelta. Por eso creo que eh, Keiko Fujimori hasta ahora ha sabido interpretar ese resultado y ha ofrecido un gobierno de unidad nacional, de ancha base... Es decir, cosas que ciertamente hasta ahora son promesas y que ella creo que es consciente del problema que tiene también de credibilidad y generar confianza precisamente por la conducta de ella, no de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Ese voto duro que no quiere sufragar en favor de Keiko es como consecuencia de la conducta política que ella tuvo luego de que Pedro Pablo Kuczynski la derrotó. Pero eso es el pasado, Augusto. El futuro si tiene a Castillo y Cerrón como ganadores. Será, reitero, la supresión de la libertad en el país. Y eso es, en mi caso, lo que me ha motivado a eh, reflexionar. Ciertamente no ha sido un proceso fácil, como comprenderás, y, y apostar por una candidatura como la de Keiko Fujimori.
0: ¿Le ve algo bueno a Pedro Castillo? No sé, la capacidad de enganche con los, los, los pobres La capacidad de conexión Porque claramente como que el sector más pobre está con Castillo Y el resto está con, con Keiko Fujimori eh, ¿Le ve algo bueno a Pedro Castillo? Bueno, sin duda
1: alguna su imagen de profesor del Perú profundo Su sencillez Lo han presentado en la primera vuelta como un manso corderito Pero es eso, nada más La imagen de un manso corderito porque sus iniciativas, reitero, lo pintan de cuerpo entero, son manifiestamente atentatorias contra el orden democrático constitucional. Toda esta aventura que pretende, ya no solo de control político de las empresas privadas, de controlar la prensa, sino fundamentalmente de atentar contra el orden constitucional convocando un referéndum manifiestamente contrario a lo establecido en la Constitución es claramente una señor, señal de alarma que tenemos que enfrentar.
0: Una pregunta final que me, que me hicieron y que se la ha traslado. ¿Pedro Catariano estaría dispuesto a participar en un eventual gobierno de Keiko Fujimori en una función pública si fuera necesario armar un gobierno de ancha base?
1: Si algo he aprendido en los últimos años, Augusto, es a no especular. Ahora, la tarea que nos queda aquellos que pensamos a pesar de las deficiencias de nuestro débil sistema democrático es que hay que defender la libertad y en este momento, en este contexto, en esta coyuntura, aunque parezca incomprensible, la alternativa es Keiko Fujimori y no la dupla castillo
0: Serrón. ¿Algo más que quiera agregar en esta entrevista?
1: Bueno, motivar exhortar a aquellos que tienen todavía indefinición en su voto que veamos lo que significa para un país entrar a un cauce antidemocrático y dictatorial y lo difícil que ha sido para nosotros los peruanos en nuestra historia republicana revertir, luchar contra las dictaduras, sean de izquierda o de derecha. Yo creo que eh, la juventud, sobre todo, exhortar a los jóvenes, porque acá está en juego el futuro de los jóvenes, el tema del empleo, el tema de la lucha contra el hambre en plena crisis sanitaria y económica mundial vamos a volver a repetir eh, propuestas fracasadas en lo económico y en lo político que ya hemos sufrido, eso es lo que yo pediría, una reflexión, porque finalmente el voto es un acto de conciencia personal, que si bien es cierto es una obligación cívica, es un acto de ejercicio
0: de la libertad individual a gusto. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias por darnos su, su, su visión en esa entrevista. Este Queremos traer los puntos de vista. Mañana seguramente vamos a estar con alguien más cercano al lado de Pedro Castillo y darles una visión de, de lo que está pasando en una de las campañas más tensas de que se ha vivido en el Perú y donde hay mucho en juego. Muchas gracias, que tenga un gran día a Pedro Caterián.
1: Gracias, Augusto. Encantado de haber estado con ustedes.
0: Un gran abrazo. Bueno, y de esta manera cerramos el programa. Como les decía, pues mañana vamos a tener a alguien más este, del lado este, de, de apoyo, a que está apoyando a Pedro Castillo, para que usted tenga una opinión. Esta mañana tuvimos también a Antonio Quispe a, en 4D, que es este, parte del equipo técnico de, eh, eh, de, de Perú Libre. Cuídense mucho y cuiden y ayuden a las personas que más problemas tienen y que menos tienen hoy en este momento. Chau, chao hasta mañana.